0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Przemysław Wipler, były poseł, szara eminencja Konfederacji numer jeden na liście w Toruniu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Krótka piłka na początek. Do pana i do naszych słuchaczy pytanie jest proste: czy kurs na prawo jazdy powinien być w Polsce darmowy? Tak czy nie? Nie nie odpowiada nasz gość przemysł Witle. Oczywiście ludzie
1: chcieli wszystko za darmo, ale prawda jest taka, że zapłacimy za to w podatkach, więc lepiej, żeby ten, który... A co
0: państwo na ten temat myślą, zapraszam na stronę radio.zpl. Tam jest możliwe głosowanie, wystarczy kliknąć na tak albo na nie i wyniki naszej sądy jeszcze w tej części radiowej naszej rozmowy. Pytam nieprzypadkowo o ten kurs, bo to jest kolejna obietnica Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek Witek zapowiada, że w ciągu ośmiu lat PiS da każdemu osiemnastolatkowi pieniądze i zafunduje mu kurs na prawo jazdy. Co w tym złego jest?
1: My wolelibyśmy, żeby wrócić do starego taryfikatora mandatowego i pod względem liczby punktów i pod względem opłat, bo to jest drastyczny błąd, który został popełniony, a złe jest to oszukiwanie kogokolwiek, że cokolwiek w państwie polskim jest za darmo. Za każdą usługę publiczną, za każde działanie płacimy w naszych podatkach, a jeżeli rząd będzie to kontraktował, to skończy się rynek, pojawi się korupcja, to urzędnicy będą ustalali reguły, na jakich zasadach komu, ile zapłacić. De facto to jest i nic, co jest państwowe, nie działa w Polsce dobrze. Dlaczego ta, ten obszar miałby zacząć działać? A może działa? to jest
0: cios w Konfederację? Wy wśród młodych ludzi macie najwięcej poparcia i PiS tak naprawdę szuka głosu w waszym elektoracie I to wiemy, że szuka,
1: cios. Wiemy, że szuka w sposób dramatyczny, ale oni kompletnie nie są w tym zakrecie, zakresie wiarygodni. Ale co wy możecie to dać młodym? My dajemy młodym nadzieję, na to, że będą mieli szansę sami oszczędzić na swoją emeryturę. Będą duża część pieniędzy, które wypracowywują, będzie zostawała w ich kieszeniach, a nie i będzie im zabierana na coraz większą liczbę osób, których z różnych powodów nie pracują, a ci, którzy pracują teraz muszą ich utrzymywać. Ale czyli ten pomysł PiSu to jest populizm? To jest absolutny populizm. To jest absolutne. Yy, oni za chwilę będą mieć program Wszystko za Darmo, mrugając jednocześnie, że ale wiadomo, kto to zapłaci. Ci, którzy teraz pracują, ci, którzy teraz płacą podatki. Oni w podatkach zapłacą
0: za wszystkie te rzeczy darmowe. Nie ma nic darmowego w państwie, nigdzie na świecie. A czym ten pisowski, jak pan mówi, populizm różni się od waszego populizmu? Przecież w waszym programie widzę, jest postulat tańsze y, domy i mieszkania o 30%. Ale tak, jak pan domy chce to
1: zrobić? To jest bardzo proste
0: ponieważ proste. Olbrzymia,
1: olbrzymia część, olbrzymia część kosztów budowy mieszkania i budowy domu wynika ze złych przepisów i wynika z tego, na przykład, że ktoś kupuje działkę ziemi w centrum miasta, to jeżeli przetrzyma ją przez 5 lat i przez 5 lat na niej nie będzie budował, to nie zapłaci za to opłaty planistyczne. i takie ceny
0: regulowane na rynku mieszkaniowym? Nie,
1: my chcemy znieść olbrzymią liczbę przepisów, które windują ceny mieszkań w górę i chcemy doprowadzić do tego, że na przykład olbrzymia w Warszawie kilkadziesiąt procent, prawie połowa ziemi, to jest ziemia rolna w Warszawie. I żeby zacząć budować cokolwiek, to najpierw trzeba iść, iść przez odrolnienie, trzeba szereg różnych czynności administracyjnych
0: wykonywać, które są drogie. Gdyby to było takie łatwe, to już wszyscy rządzący w Polsce by to zrobili. Nie, nieprawda, Dlaczego tego nie, nie nie zrobili? nieprawda
1: ponieważ ci, którzy rządzą miastami, są zblatowani z deweloperami, nie chcą otwartego, wolnego rynku. Jest kilka dużych firm, które są bardzo zadowolone zamkniętego rynku deweloperskiego i które ręka w rękę z
0: rządzącymi e, chcą, żeby było tak, jak było, bo świetnie na tym żyją, a nie chcą konkurencji. A to prawda, że pan chciałby zostać prezydentem e, Warszawy i rozmawia pan na ten temat z Platformą Obywatelską? Nigdy z nikim z Platformy Obywatelskiej ani żadnej innej formacji o czymś
1: takim nie rozmawiałem. A nie kandydowałem, pan być prezydentem Warszawy? Kandydowałem na prezydenta no Warszawy 9 lat temu. E, uważałem, że byłbym bardzo dobrym e, kandydatem.
0: Zobaczymy, kto będzie kandydatem Konfederacji I gdyby w pan był wyborach, prezydentem Warszawy, to ceny mieszkań i domów w Warszawie spadłyby o 30%. Z całą pewnością łatwiej... Takie z całą, z całą,
1: to nie zależy od samego prezydenta Warszawy, ale prezydent Warszawy może usprawnić proces inwestycyjny, ponieważ za Rafała Trzaskowskiego załamało się wydawanie pozwoleń budowlanych i ich ilość radykalnie spadła względem jego poprzedniczki. Powiedzmy sobie uczciwie, Hanna Gronkiewicz-Waltz dużo lepiej sobie z tym dawała radę, a to jak jest Warszawa-Ros skopana, rozblokowana w jaki sposób jest prowadzona inwestycja w szybki tramwań, to nawet najbardziej zacięci wyznawcy religii warszawskiej i Rafała Trzaskowskiego zagryzają zęby, jak ich za to pytasz, czy to popierasz, czy ci się to podoba. No, ja tutaj kiedyś jechałem dwadzieścia parę minut, teraz do, do pana redaktora, do radia jadę ponad godzinę. To nie jest
0: postęp, to nie jest dobre. Kto będzie premierem po 15 października? Nie wiemy,
1: kto będzie premierem, to zdecydują wyborcy, a jeszcze Prędzej, zanim wybierzemy premiera, będą inne ważne decyzje, na przykład wybór marszałka
0: Sejmu. To znaczy, że Konfederacja liczy na to, że jej człowiek będzie marszałkiem?
1: Jeżeli będzie PAD, to my nie poprzemy nikogo innego niż nasz kandydat do prezydium Sejmu i w zależności od tego, czy będziemy języczkiem uwagi, czy bez nas da się powołać marszałka, czy nie, czy będziemy po prostu dużym klubem, który będzie miał tylko wicemarszałka. Od tego zależy, kto, kim na, nasz kandydat zostanie, że będzie wicemarszałkiem czy marszałkiem. My nie poprzemy żadnego innego kandydata niż nasz na marszałka Sejmu. No dobrze, to kto jest
0: kandydat Konfederacji na marszałka.
1: Doświadczony parlamentarzysta, człowiek dialogu, lubiany, sympatyczny, który wychodzi ze swoim przekazem dosyć
0: mocno poza elektorat Konfederacji. Nazywa się Krzysztof Bosak. Czyli sytuacja jest następująca. Ani PiS, ani strona opozycyjna nie mają większości. Wy je jesteście języczkiem uwagi. Jest pad, dopóki nas ktoś nie przekona i nie poprze naszego kandydata. Czyli, czyli jeśli PiS chce myśleć o przyszłym rządzeniu w kolejnej kadencji, musi poprzeć Bos i to samo w przypadku Donalda Tuska, tak? To jest, jest niezależne od dalszych
1: kroków. Bo I to nie jest tak, że jeżeli ktoś poprze naszego kandydata na marszałka, to to oznacza, że cokolwiek dalej ma obiecane. Czy, ale ale rozumiem, taki, że to
0: jest warunek waszej rozmowy albo z pisem albo z Platformą,
1: z tak? Całą, z całym resztą parlamentem. My po prostu nie poprzemy niczego, nikogo z układu, który od 18 lat rządzi Polską, bo jak mówią moi koledzy, jak mówi Sławomir Męcen, jak mówi Krzysztof Bosak, my chcemy odsunąć od władzy Jarosława Kaczyńskiego, a nie chcemy powrotu do władzy pytanie, do Tuska.
0: Pytanie, czy będziecie rzeczywiście języczkiem uwagi, bo jak się patrzy na sondaże, to wie pan, że w ciągu trzech miesięcy od y, czerwca tego roku sondaże zjechały w dół. Z 15% macie 90%. Najpierw Co byliśmy, się stało? Najpierw byliśmy, takim dołu?
1: najpierw byliśmy pompowani, później byliśmy... Ale kto ci... was pompował? z różnych powodów, różnymi metodami sondażownie. Ja sam kiedyś powiedziałem, że wierzę tylko w te sondaże, za które sam zapłaciłem. Czyli teraz wie jest, jak się pompuje teraz sondaże? Jest, wiem, jak się pompuje sondaże. Ja Wiedziałem kiedyś, jak zrobić dla nieistniejącego jeszcze Stowarzyszenia Republikanie sondaż na 19%. Wiem, jak czasami ktoś chce kogoś spompować, na przykład, żeby nie rósł naturalnie. Później się kogoś koryguje, scina i zaniża Ale się jego chciał, sondaże.
0: Ale kto chciał wypompować my, Konfederację? M, my
1: byliśmy i jesteśmy zagrożeniem... Dla obu głównych partii, więc w sondażach, które y, to, było, to było jasne, że największym zagrożeniem jest jak my będziemy rośli organicznie albo wyskoczymy tuż przed wyborami jak na przykład to się wydarzyło Pawłowi Kukizowi w wyborach prezydenckich ale y, są ostatnie dwa tygodnie, mamy 10 dni kampanii i teraz jest urealnianie sondażów w ostatnich sondażach, tych ostatnich publikowanych wczoraj, przed, wczoraj znów rośniemy ale, jesteśmy przekonani, ale nie że będziemy na dynamicznie miejscu, rośnie...
0: tylko na czwartym albo piątym
1: będziemy na trzecim miejscu Miejscu, będziemy mieć dużo większe poparcie niż cztery lata temu. 4 lata temu wszystkie sondażownie dawały nam 3, 4%, cztery procent. Dostaliśmy ponad dwa razy tyle. Nie było żadnego sondażu, który by pokazywał nam, że wchodzimy. 4 lata temu i e, po nagonce, która była na nas w trakcie ostatnich paru miesięcy na słowo Mira Mencena, kiedy rosła radykalnie jego rozpoznawalność i była po,
0: po, kto, cała to, kampania. Kto robił tą nagonkę?
1: Obie główne formacje, ale również lewica, w, wkładanie w usta słów, które nie padły, e, w skupienie się w sposób nierozumny na pewnych kwestiach programowych.
0: To, to miało miejsce kilka miesięcy. Ludzie się nie przyznawali do nas, a będą na nas głosować. E, druga ocena krótkie piłki, trzy krótkie pytania. E, również poproszę o odpowiedź: tak albo nie. Jeśli przejmiemy władzę, będziemy strzelać do imigrantów. Tak czy nie?
1: Jeżeli nie będzie innych tak, metod, czy nie?
0: tak. Tak.
1: Jeżeli nie będzie innych metod, tak.
0: Religia powinna być wyprowadzona ze szkół do parafii. Tak czy nie? Zdziwię, tak. Tak? Tak. Uważam,
1: Janusz... że w sposób, w jaki ona jest teraz prowadzona, powinno się sko skończyć.
0: Mam Janusz dziecko... Korwin-Mikke to wciąż mój idol, tak czy nie? Nie. Powiedział przemysła Wipler. A teraz Państwa opinia na temat pierwszego pytania, pierwszej krótkiej piłki. Czy kurs na prawo jazdy powinien być w Polsce darmowy? No i tutaj odpowiedź brzmi ze strony naszych uczestników, uczestników naszej sądy. 95% myśli tak jak nasz gość, czyli nie. Tak odpowiedziało 5% słuchaczy Radia Z. Na dalszą część rozmowy z Przemysławem Wiplerem zapraszam do sieci na Radio Facebooka i YouTubea. Tam zapraszam, zapytam m.in. o e, rewelację programu Reset. To jest gość Radia Z. No dobrze, strzelać do imigrantów, no to jest y, strasznie brzmi z Wiecie, waszych ustach.
1: Jeżeli ma miejsce inwazja i inne środki pośrednie zawiodły to
0: państwo musi użyć przemocy, jeżeli jest na nie inwazja. Jeżeli ale często sposób... to są ludzie zdesperowani, zdeterminowani, oczekujący lepszego słabe, życia. I pan chce strzelać do dzieci. Słabe do państwo i do słabe, mężczyzn? Słabe państwo, które
1: nie broni swoich granic, upadnie. Cywilizacje, które wyrzekają się przemocy, niezależnie od kontekstu i okoliczności, upadają i ci, którzy są agresywni siłą, idą po swojej, ci ludzie siłą wchodzą w nasze granice. Je jeżeli są ale oni nie strzelają przykłady, do strażników granicznych ale, broni. Ale, ale tak, rzucają kamieniami, napadają. To jest ostateczność w sytuacji, w której wszystkie inne pośrednie formy ochrony granicy padają. To ale pan wie, że takimi
0: wypowiedziami podtrzymuje pan tylko stereotyp, że Konfederacja to jest partia przemocowa.
1: Nie, my jesteśmy partią realistyczną, jesteśmy partią, dla których nadchodzi czas w całej Europie, bo partie, które mówią, że twardo trzeba bronić granic Europy w sytuacji, w której mamy ponad 300 milionów ludzi żyjących w, w Oazji Wielkiego Dobrobytu, a czymś takim jest Europa, Stara Europa, Unia Europejska i mamy kilka miliardów ludzi, którzy chcą tu przyjechać, jak nie będziemy bronić granic, to będziemy żyć jak w jakichś serialach, filmach e, futurologicznych, w których mamy getta, e,
0: Mamy mury wewnątrz naszych miast, bo nie obroniliśmy granic. No dobrze, to co pan by zrobił na miejscu Unii Europejskiej, gdyby pan był głównym decydentem? Co pan by zrobił z tymi ludźmi, którzy przybyli na Lampeduzę?
1: Najpierw trzeba, trzeba ich realokować i wysłać z powrotem do, do krajów, z których przypłynęli. No dobrze, jak Unia twarde. Europejska
0: nie ma podpisanych regulacji z tymi krajami, to w jaki sposób ich deportuje, skoro te kraje nie chcą ich przyjąć. Unia
1: Europejska dała sobie radę z większym kryzysem, czy porównywalnym kryzysem 8 lat temu. 8 lat temu byłem na Malcie. Dała sobie radę? dała sobie finalnie radę. Ja pamiętam, 8 lat temu byłem na Malcie i oglądałem obozy. W tym małym kraju, w którym żyje niewiele, ponad czy około pół miliona ludzi, przybyło 50 tysięcy uchodźców. I chodziłem po takich miasteczkach barakowych pobudowanych dla tych ludzi. Jak byłem tam później, to zniknęły te, ta cała infrastruktura. Ci ludzie po prostu wtedy wyjechali do Turcji, i do obozów w Turcji. Bo Turcja, powiedzmy sobie że w tamtym czasie, 8 lat temu, była krajem, który zalać, postanowił wywierając presję na Unię Europejską imigrantami z Syrii i z innych krajów dzisiaj,
0: afrykańskich. Dzisiaj, y, panie pośle, będzie debata w parlamencie europejskim na temat tego nowego paktu migracyjnego. Jak pan ocenia to, co robi rząd w tej sprawie?
1: Rząd w tym momencie Bo próbuje... Mateusz Morawiecki
0: mówi o wecie, mówi o sprzeciwie, mówi, że nie zgodzimy się na przymusową relokację.
1: Ja pamiętam, że tam są formalne problemy, czy weto jest w ogóle. Bo w tym momencie nie ma weta. No właśnie. Nie ma też szans mówienie, na mniejszość więc blokującą. Mówienie, więc mówienie w, w takiej sytuacji to jest czyste wypowiedzi pod kampanię wyborczą i będziemy musieli pewnie w tej sprawie wyłamywać się z konsensusu ustalonego w trybie e, przez większość w Unii Czyli Europejskiej. Tak jak w
0: przypadku ukraińskiego zboża?
1: Tak, pewnie jesteśmy w takich sprawach systemowo w mniejszości. Interes y, Europy y, Środkowej i Wschodniej w, w ramach Unii Europejskiej, tej wschodniej flanki jest traktowany
0: inaczej niż in, interes krajów śródziemnomorskich. Panie pośle, y, minister Rao nie pojechał na spotkanie unijnych szefów dyplomacji w Kijowie. Bo miał mieć COVID. Y, no nie, bo był w studiu Polsat News w poniedziałek. Powiedział wprost, że i mamy okres dekoniunktury, więc on tam nie pojedzie. Nie było naszych polskich firm zbrojeniowych przy stole ze ze Zeleńskim, bo były zapraszane. Czy Prawo i Sprawiedliwość prowadzi dobrą politykę wobec Ukrainy?
1: Krytykujemy w sposób fundamentalny od ponad roku wszystko, co robią w tych sprawach. Byliśmy jedyni w parlamencie jako Konfederacja. Głosowaliśmy przed spec, przeciwko specustawie ukraińskiej i rzeczy, przed którymi ostrzegaliśmy ponad rok temu dzieją się. Rozdawanie lekką ręką 100 miliardów złotych, ponad 100 miliardów złotych, to są szacunki i bez tego, co wydały samorządy, bez tego, co wydali obywatele mówię, i nie uzyskanie o, o pomocy dla zamian... tych
0: biednych ludzi, którzy uciekali ale przed wojną, mówimy o nie pomocy. należało
1: im pomóc? Mówimy, ja sam pomagałem osobiście, bo solidaryzm osobisty jest jedna rzecz, ale rozszerzanie programów typu mieszkanie, kredyt dofinansowany dwuprocentowy, również na Ukraińców, to był błąd, gigantyczny błąd i Polacy socjal i rozdawanie ich pieniędzy dla Ukraińców. Ukraińcy Kredyku, mają prawo dostać
0: kredyt 2%? Kredyt
1: 2% tak samo jak Polacy mają prawo do 500 plus 800 plus
0: wyprawki dla dziecka. A skoro dla tutaj żyją, współpracują z Polakami, yy, też płacą podatki, no to chyba powinni mieć jeżeli prawa, ktoś ty, się nie. pyta, Jeżeli ktoś się Pani pyta, pan jest liberałem. Jeżeli nie, ona odprowadza podatki w Polsce.
1: Jeżeli ktoś odprowadza podatki w Polsce, a nie jest polskim obywatelem, to powinien mieć dostęp na przykład do świadczeń służby zdrowia jak ktoś, kto jest ubezpieczony, po prostu ma status ubezpieczonego, ale nie powinien mieć prawa
0: do tych przywilejów, które wynikają z dopłat z moich podatków. Dobrze. Czy wstrzymałby Pan dzisiaj pomoc militarną dla Ukrainy? Uzależnił,
1: rządu? Absolutnie uzależniłbym tą pomoc militarną od e, godziwego zawodowania. Ktoś, kto za mną prowadzi wojnę cel, celną, niech nie oczekuje, że wie mu, w realnej wojnie będę pomagał, że mu będę wysyłał
0: ciężki sprzęt, amunicję pomagał w inny sposób, kiedy on mnie pozywa e, i chce... Ale Ukraińcy twierdzą, że to my prowadzimy z, nim woj, e, z nimi wojnę celną. Ukraiński
1: prezydent i ukraiński rząd chodzi na pasku kilku globalnych koncernów i ukraińskich oligarchów, którzy chcą zarobić zalewając Polskę ukraińskim zbożem i niszcząc polskie rolnictwo. To, Któryś jest tak chciwy, chce na tym zarabiać To nie chodzi o zwykłego Ukraińca Interes, bo oni nic z tego nie mają Wszyscy doskonale wiemy, że na Ukrainie W trakcie transformacji Która u nas była nazywana Prywatyzacją Unii sami na to mówią, że to była prechwytyzacja Ich państwo i olbrzymie zasoby naturalne Zostały przejęte przez kilka Globalnych koncernów i kilkunastu Kilkudziesięciu oligarchów My tego nie mamy i rząd prowadzi Ukrainy W interesie oligarchów jest tak skorumpowany Że jest gotów iść na wojnę z Polską dzięki której żyje i ale to jest straszne. To jest się miara różnić.
0: porażki naszego rządu. Możemy się, mamy różne interesy, jeśli chodzi o rolnictwo, na pewno. Jeszcze kwestia wejścia Ukrainy do, do Unii Europejskiej, no ale jednak ten kraj prowadzi wojnę o swoją niepodległość. To powinien się... naprawdę by uzależniał przekazanie czołgu od tego, czy oni się wycofają skargę a pan, ze Światowej Organizacji a pan, handlu? A pan sobie
1: wyobraża, że wojna jest toczona w Polsce i Polska pozywa nagle Niemcy, które pomagają jej, załóżmy, zakładając, żeby pomagały, czy Czechy, czy inne nasze kraje Nie, no i są pewne granice bezczelności. Sytuacja, w której prezydent Ukrainy Fetuje, przemawia i bije brawo dla ukraińskiego SS-mana, ponieważ ludzie, którzy budują w chwili obecnej państwo ukraińskie, na tej tradycji, na tym etosie ludzi, którzy w SS Galicien służyli, buduje, uczestniczy w tym prezydent Kanady, bo on ma interes Ale wewnątrz dobrze, pan wie,
0: premier Kanady. Premier Kanady. Ale w dobrze tym pan wie, że obaj nie wiedzieli chyba, kim jest człowiek, który, którego oklaskiwali. Myśli pan, że gdyby wiedzieli, że on absolutnie. należał do SS Galicjen, to ja, by klaskali? Tak, absolutnie mają moim
1: zdaniem świadomość takich rzeczy. Ja poznałem na studiach takiego chłopaka, z którym się bardzo zaprzyjaźniłem. Później się okazało, że brat jego babci to był Roman Szuchewicz, człowiek, który był jednym z do, dowódców UPA i brał, brał udział w podejmowaniu decyzji skutkujących, że Polaków na Wołyniu. I to był chłopak, który był gruntownie świetnie wykształcony, który był, pracował w takim wolnościowym instytucie Frasera w Kanadzie, który był na stypendium kanadyjskim. Kanadyjczycy to robią z powodu wyborczych, bo mają dużą mniejszość ukraińską w Kanadzie, wie, która to tak, ma i na wybory. Speaker
0: Parlamentu Kanadyjskiego przez tą całą sytuację podał się do dymisji. On, chyba, on mógł chyba... mnie wiedzieć, albo zarezonowało i chwała temu, że, 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 że
1: przynajmniej zarezonowało na tym poziomie, ale proszę mi e, nie, mnie nie przekonywać, że ludzie, którzy nawiązują do symboliki ukraińskiej powstańczej armii, którzy fetują tych ludzi jako bohaterów narodowych, wydają z nimi znaczki, wydają e, w sposób symboliczny, ich dowartościowują i budują ideologię państwa ukraińskiego w oparciu o, 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 o tych ludzi, którzy w jednostkach niemieckich również służyli w wojnie przeciwko
0: Rosjanom. Oni wykorzystują ten stary resentyment i budują na tym etos. Sądzi pan, panie pośle, sądzi pan, że na tym antyukraińskim koniku y, pokonacie PiS? My tak musimy na przypominać, na tym że
1: PiS nagle o 180 stopni chce zmienić kierunek, w którym prowadził Polskę w trakcie ostatniego półtorej roku. My, powiem na czym, gdzie są nasi wyborcy, o kogo my walczymy. Walczymy o młodych i o tych ludzi, którzy mają 20, 30, 40 i parę lat, którzy Ale wie Pan, że całą młodzi,
0: młodzi raczej nie chodzą na wybory, nie, to jest albo mit. inaczej. Z I z starsi tego powodu, chodzą częściej na wybory niż młodzi.
1: Największy dramat polega na tym, że w Polsce przestały rodzić się dzieci i że mamy dramatyczną dwie partie emerytów, które od 18 lat rządzą Polską, dowodzone przez dwóch emerytów, facetów, którzy są w wieku emerytalnym bo pobierają emeryturę. Przypomnijmy, że Donald Tusk pobiera emeryturę, Jarosław Kaczyński pobiera emeryturę, niech oni do jasnej cholery pójdą na emeryturę.
0: Jak to mówi Sławek Męcen do Ciechocinka. Zapraszamy. Ale to jest naprawdę szok? Widział pan, kto występował, kto rywalizował w ostatnich wyborach w Ameryce? Dużo starsi od Kaczyńskiego i Tuska Trump i Biden. I to pewnie... Może to nie jest problem Polski. Może Problemem... człowiek doświadczony powinien być yy, u władzy, a nie młody to człowiek, który nie, nie ma doświadczenia.
1: Świat się dramatycznie zmienił w trakcie ostatnich trzech dekad i świat tym obu panom ucieka, obaj prowadzą taką samą politykę społeczną, gospodarczą, różnią się frazeologią i tym, że się po prostu wzajemnie nienawidzą. A poza tym w sprawach społecznych, gospodarczych
0: tylko my głosujemy inaczej niż popis. Kaczyński i Tusk, postawiłby pan ich na jednej płaszczyźnie, na tym samym poziomie? Z różnych powodów tak. Nasi wyborcy też tak stawiają. Dobrze, to teraz pytanie od naszych słuchaczy. Gdzie są zapowiadane przez pana tak zwane fajerwerki Konfederacji, które miały pojawić się dwa tygodnie przed wyborami? Poproszę o krótką odpowiedź.
1: Ja zapowiadałem, że my intensyfikować będziemy naszą kampanię w dwóch ostatnich tygodniach, bo mamy ograniczone zasoby. Kampania outdoorowa. Co to będzie? Co to będzie?
0: będzie jakiś hit, jakaś niespodzianka? Jakie my, fajerwerki?
1: My nigdy nie zapowiadałem żadnych fajerwerków. Mówiłem, że będziemy intensyfikować naszą kampanię w ostatnich dwóch tygodniach, ponieważ mamy kilkadziesiąt razy mniej pieniędzy niż PO i PiS. Mamy bardzo skromny budżet na kampanię i dlatego wydajemy te pieniądze na, koń, na końcu, a nie... Słyszałem, że jesteście
0: partią bogatych przedsiębiorców.
1: Osobi oso osobiście tak, ale powiedzmy sobie szczerze, wydałbym cały mój majątek, męcen wydałby cały swój majątek, byłby to niezauważalne z pieniędzmi ze spółek Skarbu Państwa, którymi dysponuje PiS i z pieniędzmi ze spółek komunalnych, którym który ma Platforma. Jedni mają za sobą wielkie miasta, infrastruktury wielkich miast, nie mają spółki skarbu państwa i całe państwo, a my jesteśmy, jak ci powstańcy, walczymy po prostu tylko tym, co ci, ci młodzi ludzie, którzy za nami stoją, na nich musimy liczyć, że oni osobiście będą swoich dziadków, rodziców, mamy, siostry
0: przekonywać do głosowania na nas. No zwłaszcza przekonają starszych ludzi, jak chcecie zabrać im 13 i 14. My
1: chcemy, żeby była uczciwa waloryzacja emerytur, a nie udawanie, że to są jakiekolwiek prezenty na tych ludzi.
0: Jak idzie kampania w Toruniu? Byłem w zeszłym tygodniu w tym mieście i nie widziałem żadnego plakatu. Nigdzie pana nie ma. Czy wziął ja... się pan już za pracę w okręgu? W chwili
1: obecnej rozwieszonych jest kilkaset moich banerów. To chyba muszą w... być bardzo małe, skoro nasz słuchacz Ale... tego nie zauważył. E... Po programie wrzucę w internet zdjęcia przykładowych takich banerów, a powiedzmy sobie, że ten okręg to nie jest tylko
0: Toruń, to jest Grudziądz, to jest wocławek, to jest kilkanaście powiatów. Kolejne pytanie, czy może pan zapewnić na 100%, że w przyszłej kadencji Sejmu nie dojdzie do koalicji Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Tak, mogę na 200% zapewnić, 45% naszych wyborców. Jak wynika z badań, które analizowaliśmy w poniedziałek, najświeższych nienawidzi Prawa i Sprawiedliwości, 30-29% nie lubi tej partii, tylko kilka procent jest obojętnych, a tych, którzy lubią PiS, to jest kilkanaście procent. My stracilibyśmy, po prostu bylibyśmy samobójcami i
0: stracilibyśmy. No dobrze, ale przed momentem wyborców. mówił Pan o tym, że jesteście gotowi na rozmowy w sprawie marszałka Sejmu. Nie, i z PiSem, powiedziałem, i że nie Platformą. jesteśmy
1: gotowi głosować na nikogo innego niż nasz kandydat. Ale jeżeli to jest go warunek. nie poprą,
0: będzie Pan. To dobrze, a jeśli nie koalicja, to na przykład poparcie rządu technicznego. Jest nie będę,
1: po różnych doświadczeniach, które miałem nie będę o żadnych no, spekulacji państwu, koalicyjnych
0: tu Pamięta pan zapewne.
1: Po której moi koledzy jasne klarownie powiedzieli... że
0: rozważać koalicję to sensownie byłoby taktycznie dogadać się z obecną opozycją. Ja obiecałem moim kolegom, słowa. że nie będę kontynuował
1: żadnych widział spekulacji pan za dużo? w tym
0: obszarze. Powiedziałem pan ja, pan tajne rozmowy? Nic nie
1: ujawniałem, ale spekulowałem w sposób, który mógł uszkodzić linii
0: kampanijnej. No dobrze, na podstawie jakich badań, kolejne pytanie od naszego słuchacza, statystycznych lub socjologicznych wyborców, sztab wyborczy Konfederacji zdecydował się na skręt do centrum, na przykład marginalizacja Grzegorza Brauna i rozmywanie zakazu aborcji.
1: E, nasz elektorat, nowy elektorat, ten, który do nas napłynął w od początku tego roku. To są ludzie, którzy mają dużo bardziej liberalne podejście do kwestii światopoglądowych niż duża część liderów naszej formacji. To jest jasne i oczywiste, że formacja, która chce być szeroka i duża, prezentuje umiarkowanie, pamiętając o tym, że ma silnych, tożsamościowych
0: wyborców, których nie może zostawić, ale musi walczyć o tych nowych. Czyli w Konfederacji jest miejsce i dla tych młodych ludzi, którzy popierają bezwarunkowy zakaz aborcji i dla tych, którzy uważają, że legalna aborcja do 12 tygodnia okej? Okay?
1: jest miejsce dla takich ludzi w Konfederacji. Konfederacja będzie ewoluowała i będzie się zmieniała. My jesteśmy, jak w, tej, w każdej, w, jak w demokracji, jesteśmy po prostu w jakiejś mierze i, i wszystkie partie tak mają zakładnikami naszych wyborców, z jakichś powodów na nas głosują.
0: Czy to wyborcy narzucają wam program, czy wy narzucacie, czy proponujecie wyborcom?
1: My proponujemy wyborcom. Yy, program, ale też zdajemy sobie sprawę, że zmienia się nasz elektorat w sytuacji, w której mamy go coraz więcej. A mamy go coraz więcej. Będziemy mieć dużo większy klub, niezależnie od ostatniego wyniku, niż po ostatnich wyborach.
0: W jakiej dziedzinie? Kolejne pytanie naszych słuchaczy. Czuje się pan najbardziej kompetentny. Gdyby Konfederacja wygrała wybory, czym zajmowałby się pan w rządzie, jeśli pan by wszedł do rządu? Jakie są pana trzy priorytetowe kwestie wymagające natychmiastowej reformy w zarządzanym przez pana wyborze? Ewentualnie ministerstwie.
1: O, to zawsze jest groźne w sytuacji, w której jesteśmy i można się z tego śmiać po wyborach, bo indyk myślał o niedzieli, w sobotę, mu łeb udzieli. Nie, nie myśli ma co pan spekulować. o
0: jakimś ministerstwie, nie myśli pan o resorcie? Ja mogę, że nie prebliwiam. chciałby pan być. Już kiedyś pan był ministrem.
1: Nie, ministrem nie byłem, ale zajmowałem się poważnymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego w Ministerstwie Gospodarki ówczesnym. Czyli co, ale... Przemysław
0: Wippler przyszły nie, minister nie, gospodarki w rządzie miał, z Platformą? Jak uważam,
1: uważam, uważam, yy nie będzie żadnego rządu, w którym my nie bylibyśmy tymi, którzy rozdają karty, co oznacza, że nie zaakceptujemy żadnego rządu, w którym premier byłby czy z PiSu, czy z Platformy, to jest jasne. Czyli I premier konkretne. musi być
0: również z Konfederacji?
1: Premier nie może być z PO, ani nie może być z PiSu. To jest dla nas jasne i klarowne. A gdybym miał powiedzieć to, nad czym ostatnio dużo czasu poświęcałem, to jest jednak wymiar sprawiedliwości, naprawa wymiaru sprawiedliwości po tych nieszczęściach, jak Czyli tak Przemysław Wigler
0: drugim Zbigniewem
1: Ziobrą? Nie, błagam, właśnie raczej anty sytuacji, w której my chcielibyśmy wiele rzeczy zrobić radykalnie inaczej, bo nie masz ochrony własności, wolności prywatności, jeżeli nie działają sądy, prokuratura nie jest należycie kontrolowana i służby specjalne
0: mogą z naszą prywatnością robić co chcą to temu trzeba nałożyć kaganiec. Kolejne pytanie naszych słuchaczy. Czy to prawda, że banknoty rzucane przez Sławomira Mencena nie były oznaczone jako materiał wyborczy i przez to grozi wam obcięcie, odcięcie subwencji?
1: Osoby, które w taki sposób spekulują, nie znają prawa wyborczego ani jego interpretacji. Dla nas takie banknoty mają taki sam status jak konfetti, jak sobie ktoś strzela konfetti na konwencji, to na każdym konfetti, które miało pis na konwencji w spotku powinien być też sfinansowany z Komitetu Wyborczego. Taka interpretacja byłaby absurdalna, to jest po pierwsze. A po drugie, te, te banknoty są sfinansowane z Komitetu Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwości. Przód twój, co mówię. To <laughs> no jest
0: takie ujawił, przejęzyczenie. Ujawił, bo mówiłem bo mówiłem nie, wiem powiedziałem, powiedziałem,
1: powiedziałem o tej konwencji, pisząc, stąd to przejęzyczenie. Takie rzeczy się, jak okay. wiemy, doskonale zdarzają. Ale Pan są z, są, są tak, są z, komite, są z Komitetu Konfederacji finansowane. I jedyna sankcja, gdyby ktoś nawet miał interpretację niż my, jest taka, że mógłby mógł ktoś komuś chcieć dać grzywne że za używanie takiego momentu. nie ma w ogóle sankcji dotyczącej Taka mała drobna rzecz, bo nie z programu zostaje to jedno przejęzyczenie, prawda? To no. nie moja wida.
0: Ja wiem, 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 wiem. 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 To kolejne pytanie, czy po wyborach dopuszcza Pan możliwość utworzenia wraz z obecną opozycją rządu technicznego, w nie, to, nie ale w celu odsunięcia PiSu od mediów publicznych, spółek Skarbu Państwa, a następnie przeprowadzić I powołania miarę kilku równe wyborczych. Czy pan Na, taką... My, my
1: uważamy, że będą potrzebne szybkie kolejne wybory i takie, w których telewizja publiczna nie odwali takiego numeru jak w ostatnich dwóch latach, czyli my od początku tego roku jesteśmy jedyną partią, która ma ogólnopolski komitet i miała 0 godzin, 0 minut i 0 sekund w telewizji publicznej. To jest bandyterka, polityczna bandyterka, bo PiS wie, że my mamy największy potencjał zabrania im wyborców i gdybyśmy mówili konsekwentnie to... Yy, co mówimy na przykład, w sprawie Ukrainy, co mówimy w sprawie podatków, co mówimy w kwestii y, dziesięciu innych, to nie mógłby PiS nagle udawać, że zawsze myślał inaczej i nikt inny nie mówił inaczej niż o niej teraz w sprawie Ukrainy.
0: Kolejne pytanie a propos pis bo pan przecież był y, członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jak Radosław
1: Sikorski, Paweł Kowal, prawa, Paweł Poncyliusz, to
0: mnie denerwuje. Ja byłem tam
1: y, 13 wstydzi miesięcy. Się pan, wstydzi się pan, 30, pan tego? To był błąd. Ja tam byłem 13 miesięcy, nie byłem ministrem, czemu nikt nie mówi Dzień dobry, Radosław Sikorski były minister PiS. Dzień dobry, Paweł Kował był minis minister PiS. Dzień dobry, Paweł Poncyliusz, był minister PiS. Czemu nie ma takiej konwencji, tylko ktoś, kto chce ustawiać manipulacyjnie ustawiać przekaz, od takiej, w wtrętu na początku rozmowy wrzuca. Tak? Ale ja Byłem. na
0: początku nie powiedziałem o panu I, i, były poseł PiS.
1: Ja tu mówię uczciwie bardzo
0: to szanuję, ale Dobrze. są
1: redaktorzy, którzy ale, inaczej.
0: Ale taka jest prawda, no nie, 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 nie była taka sytuacja, że pan ale
1: bo jasno i klarownie, powiedziałem, że to był błąd, gdy wychodziłem, a to było ponad 10 lat temu, 3 czerwca 2013
0: roku. Widzi pan, wszystko wraca do człowieka. Czy, czy pan Tomasz Poręba ma rację, mówiąc o Adamie Bielani, że jest piątą kolumną?
1: Tak, Adam Bielan jest człowiekiem, który obciąża wizerunkowo z uwagi na aferę NCBR-u Sztab Prawa i Sprawiedliwości. Jest też człowiekiem, który zgodnie z moją wiedzą nie stawia się na wezwania do w sprawie afery NCBR. Nie stawia się również były minister tego resortu, czy obecny pan minister Puda. I Adam Bielan jest człowiekiem dla mnie, który nie od wezwań przedsądowych i pozwów nie odbiera, bo go pozwaliśmy z moim wspólnikiem za kłamstwa na nas temat To jest facet, który powinien się schować, a się schował z jednej strony tak, że nie odbiera poleconych przychodzących na jego bojur europosła, z drugiej strony e, spinuje i bawi się w sztab. Czyli, jak, czyli... Myślę, że on będzie jednym z głównych, e, którzy dostaną rachunek za ostateczny wynik tych wyborów, nie tylko od nas i od wyborców opinii publicznej, ale również od swoich kolegów i rzeczy, które teraz mówi Poręba, to mówi dlatego, że wie, że wielu ludzi w sztabie PIS uważa podobnie.
0: Ma pan tam wywiórki swoje wciąż? Co no to znaczy wciąż. <laughs> no to, Nie no, to jest jasne. Skądś pan to wie. A może jest pan na gorącej linii z Marianem Banasiem, bo słyszałem, że nikt teraz oręż konfederacji. To jest
1: nadużycie, ale z całą. No, Jak u całą...
0: startuje z list Konfederacji. Tak,
1: y, ale to jest człowiek, z którym się koleguje przyjaźnie od dwudziestu kilku lat
0: znam Jakubem go. Banasiem. Tak,
1: ja go znam od y, klasy maturalnej, tak bym powiedział, jego klasy maturalnej, bo jest ode mnie no proszę, trochę. Ja ja słyszałem,
0: że w, w polityce nie ma przyjaźni.
1: Są przyjaźnie, są znajomości. A ma pan są jakiś centymety. przyjaciół w PiSie jeszcze?
0: Którzy tam zostali?
1: Mam, mam, ale mam Mnie też, myślę, się nie, po, 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 po co nazwiska. <laughs> nie, krzywdę, śmierci. po co robić ludziom krzywdę, okay. jakbym chciał kogoś krzywdzić, to bym, to się śmieliśmy, że powinniśmy wyspinować tekst przed, przy układaniu list, że ci goście
0: przejdą po wyborach do Konfederacji i tak dalej, i wtedy wszyscy zostaliby wycięci z list. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie kupić jednego, dwóch, trzech, czterech, pięciu posłów Konfederacji nie, po wyborach? Nie, nie. Się... Jest pan tego pewien? Da pan za, za to głowę?
1: mogę dawać, no, dawanie głowy w polityce to jest bardzo niebezpieczna sprawa i kiedyś mógłby ktoś cytować, powiedzieć, że się umylił. Ja myślę, że się nie mylę. Ja znam tych ludzi, którzy są naszymi liderami list też od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. To są ludzie, którzy z nami byli na dobre i na złe i startowali wyborach, gdy mieliśmy procent, 2% i to są ludzie ideowi, którzy mają jasne, klarowne poglądy konserwatywno-liberalne, wolnościowe, narodowo-wolnościowe. Czyli zakupy pisów u w Konfederacji się nie udadzą. Nie, ja powiem panu, gdzie oni będą kupować. O nich pierwszym marketem, do którego zapukają to jest Polska 2053 droga PSL. PSLowcy owcy mówią, i stare hasło, że jak pytali Waldemara Pawloka, kto wygra wybory, to on powiedział, że nasz koalicjant, a i ludzie z PSL-u mówią, że są tak głodni, że jednego są pewni, że trzeciej kadencji w opozycji to oni nie będą. To jest pierwsze. Po drugie, jeżeli są jacyś ludzie bez doświadczenia, politycznego, labilni, na których może być wpływ i którzy nie są znani opinii publicznej, to są ci ludzie e, od Hołowni. To są ci ludzie, którzy na tyle będą wytrwali, co kiedyś ludzie Kukiza, Petru, nowoczesna i Palikota. To jest Tam taki będzie...
0: pański spin, bo rywalizujecie dzisiaj, rywalizujecie dzisiaj o ten sam elektorat i chce pan uderzyć w przeciągnięcie. Nie.
1: Dla nas projekt, w którym e, na naklejce, na okładce płyty jest kosiniak kamysz, a jak lekko odklei, to za niego wyjdzie Waldemar Pawlak, Marek Sawicki, Piotr Zgorzelski. To jest projekt, który w chwili obecnej walczy dramatycznie o życie i to jest projekt, który może się skulać poniżej tych 8% i wszyscy to wiemy. I jeżeli ktoś teraz ma pompkę sondażową taką ratunkową, to to są oni i oni będą mieć najbrutalniej w przyszłym tygodniu korygowane wyniki wyborcze.
0: To ostatnie pytanie Sławomir Cenckiewicz ujawnił w resecie w TVP, o którym tam Pan tak krytycznie mówił. Umowę, jaką Polska Służba Kontrwywiadu Wojskowego miała podpisać w 2013 z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Ma tam być taki zapis, że strony udzielają sobie wzajemnie pomocy w przeciwdziałaniu działalności wywiadowczo-wywrotowej służb specjalnych krajów trzecich skierowanej przeciwko Rosji i Polsce. Bomba czy kapiszon?
1: Ja bym w tym momencie zapytał pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Panie ministrze, ile osób Pan dokonał ekstradycji, jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny na wniosek FSB zarządu w PiSu? Kiedyś była interpelacja dotycząca tej sprawy, chyba o ile pamiętam pana senatora Michała Kamińskiego. Po niej do pewnego momentu bezrefleksyjnie na wniosek FSB po prostu z automatu klepali wnioski o ekstradycję do Federacji Rosyjskiej. Od 2015
0: roku? Oczywiście, że tak. Ile takich
1: przypadków było? Nie pamiętam, czy było kilkanaście czy kilkadziesiąt, ale były. Ja wiem, bo kiedyś trafiła jakoś tam do mnie sprawa człowieka, który był świadkiem Jehowy, został na terytorium Polski zatrzymany na wniosek Wniosek FSB były członek zarządu rosyjskiego banku i, miała, i miał ten człowiek, miała być jego ekstradycja na, na wniosek FSB. I wtedy się zdziwiłem, mamy rok 2019-20, nie pamiętam który to był, ale niedawno i nadal są na wniosek FSB klepane ekstradycje, więc w tym momencie można wypominać współpracę zawartą w, w, w ramach umowy zawartej za PO, ale oni te umowy realizowali i to, że ktoś nie zrobił z tego porządku politycznego osiem lat temu, tylko robi wrzutkę w programie publicystycznym tydzień przed wyborami, jest miarą bez siłu i kapitulacji państwa polskiego,
0: zarządów prawej i Sprawiedliwości. Przemysław Wipler były poseł, yy, lider, jeden z liderów Konfederacji numer 1 na liście w Toruniu. I jak słyszeliśmy, człowiek, który chce Posadzić na stanowisku marszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Zobaczymy, czy to się wszystko Wszyscy
1: fanu... będziemy zgodnie o to walczyli, a to zależy od naszych wyborców, żeby nas zagłosowali, żebyśmy te ludzi, żeby z nas się nie da inaczej. Bardzo dziękuję, miłego dnia.
0: dziękuję, dziękuję Państwu. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl